0: remercier. Depuis que Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur a été lancé il y a un peu plus de six mois maintenant, eh j'ai été à la fois surprise et en même temps reconnaissante et heureuse de son succès. À ce jour, Pédagoscope comptabilise plus de 8000 téléchargements. Merci du fond du cœur, merci à vous de l'écouter, de le partager, merci pour votre soutien. Alors voilà, je ne voulais pas vous laisser tomber pendant l'été. Du coup, Pédagoscope ne s'arrête pas. Et espère vous régaler chaque semaine avec un nouvel épisode peut-être un peu plus léger mais surprenant je l'espère voire même parfois complètement inattendu. Donc chaque jeudi vous pourrez écouter une histoire, une rencontre, un livre marquant ou encore une anecdote que ce soit d'un étudiant, d'un professeur, d'un conseiller ou d'une concert pédagogique. Alors bienvenue dans cet épisode Le contexte actuel où il règne encore beaucoup d'incertitudes, il n'est pas facile pour les enseignants de vivre cette rentrée académique. Souvent ils se sentent abandonnés par leurs institutions. Alors Pédagoscope s'est posé la question du leadership pédagogique et pour tenter de répondre à cette question, la parole est donnée à un pédagogue qui exerce lui-même un rôle de leader, Denis Bertium. Denis est en effet depuis cet été vice-recteur aux études et à la recherche à l'université de l'Ontario française au Canada. Il s'agit d'une nouvelle université. Bonjour Denis, merci de nous recevoir en plein air. Vous entendez le chant des oiseaux. Hein alors Denis, tout d'abord un grand bravo pour votre nomination à ce poste dans votre beau pays d'origine. Et puis, on se permet de vous poser la question, alors c'est quoi le leadership pédagogique
1: Alors, euh, très volontairement Ariane. Euh, alors, L'idée, en fait, c'est qu'on a, en enseignement supérieur, une tendance à, à opposer euh, ce qu'on pourrait appeler le leadership et la collégialité. On a souvent une, cette vision dichotomique où un leader euh, ne peut pas être collégial et quelqu'un de collégial, ben, il agit pas en leader. Euh, en fait, c'est une image assez déformée de la notion de leader et de la notion de leadership et, et justement on va pouvoir parler davantage de leadership que de leader, ce qui n'est pas nécessairement une personne mais plutôt une fonction au sein d'un groupe et on peut voir que tous les membres du groupe peuvent exercer leur leadership, particulièrement en ce qui a trait aux, aux aspects pédagogiques.
0: Est-ce qu'il y a de la recherche à ce sujet, au sujet du leadership pédagogique
1: Oui, justement. Alors, des collègues québécois, Marie-Lou Bellil et Sébastien Fernandez, ont développé un modèle sur le leadership pédagogique dans des recherches vers les années 2015 à peu près. Pour eux, exercer un leadership pédagogique, c'est veiller à la qualité pédagogique. Et ça passe par six grands processus ou, ou six fonctions que vont exercer les gens qui sont dans ce rôle de leadership pédagogique. D'abord, piloter le projet, hein, c'est-à-dire faire avancer les choses, faire en sorte que si on a un, un échéancier, un calendrier, des actions à mettre en œuvre, euh, ça se passe. Ensuite, communiquer avec tous les acteurs concernés, faire en sorte que les gens soient impliqués. Parallèlement, les mobiliser, susciter leur intérêt envers le projet, euh, accompagner les groupes de travail parce que, bien entendu, on va euh, se répartir les tâches à accomplir et, et les gens vont travailler en petit groupe plutôt que dans le grand groupe lui-même. Valoriser l'enseignement et l'apprentissage, hein, parce qu'à l'université, parfois, on doit rappeler aux gens que la mission de formation, c'est quand même prioritaire, il n'y a pas que la recherche. Et finalement, soutenir le, le développement pédagogique des membres de l'équipe, c'est-à-dire que par moment, il y a des gens qui auront besoin d'aller chercher ou développer des compétences, chercher des outils additionnels pour intervenir dans le cadre du projet.
0: Mais alors concrètement, sur le terrain, ça se passe comment
1: J'ai envie d'utiliser l'image du chef d'orchestre hein, pour, pour montrer comment euh, un enseignant, une enseignante, peut exercer son leadership pédagogique, soit à titre de responsable de programme ou même en tant que membre de l'équipe d'un programme d'études. Le, le chef d'orchestre, en fait, ce n'est pas celui qui joue d'un instrument. Euh, pourtant, il est euh, fondamental euh, au son de l'orchestre et au résultat. Euh, il a ou elle a une partition globale qui lui permet de savoir qui intervient quand, avec qui, euh, et ça lui permet d'aiguiller en fait, les membres de l'équipe, euh, leur dire de jouer plus fort, de jouer moins fort, de, de mieux écouter un tel pour être plus en phase. Mais finalement, le, le chef d'orchestre va laisser les musiciens et les musiciennes exercer leur propre expertise, dans ce cas-ci, instrumental. Et puis, il va les aider à adopter cette vision d'ensemble. Il va leur indiquer les aspects à changer, à faire évoluer, mais dans le but collectif de l'œuvre qui est jouée. Euh, il va susciter leur intérêt, euh, va soutenir leur motivation intrinsèque. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le milieu de la musique orchestrale, euh, on dit qu'il y a très très peu de chefs tyrans ou dictateurs comme il y avait autrefois. On est beaucoup plus dans une logique de, de chefs d'orchestre qui sont des coachs et qui accompagnent les équipes. Donc, finalement, le, le leader euh, qui est le chef d'orchestre, bah, il est responsable du produit final, mais seulement indirectement. Et c'est un peu la même chose dans des contextes pédagogiques. Des gens vont se retrouver leader ou exercer un leadership. Ils vont être responsables en partie ou en toute du produit final, mais en fait, ils, ils agissent seulement indirectement vers ce produit-là.